0: Episode 20. Heute geht's um Weihnachten. Das Jahr neigt sich zu Ende und ja, bei suchtkranken Menschen wie bei mir schrillen da die Alarmglocken. Wir haben Angst vor Weihnachten, wissen nicht, wie umgehen mit Weihnachten, lehnen Weihnachten ab. Aber ja, vielleicht können wir auch heutzutage Weihnachten neu lernen, vielleicht neu gestalten, so dass es für uns passt. Ich rede mit Dirk über das, ja, spannende Thema Weihnachten.
1: Hi, ihr seid bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist der...
0: Marc Hasselbach, hallo.
1: Hi, hi Mark. Hi. Ja, wir stolpern oder auch schreiten auf die Weihnachtsfeiertage zu und das war für uns so ein bisschen der Grund, diese Tage mal im Kontext von ja Sucht oder auch Suchterkrankungen so anzuschauen. Weil, ja, Weihnachten ist ja ein hochemotionales Fest, es wird rund ja. um die Welt gefeiert, Ja, es entsteht ein ziemlicher Erwartungsdruck, man schenkt, man ist bei der Familie und das löst ja ziemlich viel aus. Und aus äh, unseren Kliniken, unseren stationären Angeboten, aber auch Beratungsangeboten weiß ich immer wieder, dass äh, mit Sucht, ja, mit Sucht konfrontierten Menschen, beziehungsweise Suchterfahrene Menschen, ja, für, für die auch ein gewisses neuralgisches Datum ist, dieses Weihnachten und ähm Einerseits Vermeidungsstrategien vielleicht da sind oder auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, wie geht man damit um? Ja, okay. Und äh, deswegen will ich einfach mal einsteigen, Marc. Wenn du so an deine Zeiten denkst, ähm, wo du gerade irgendwie ja fett in der Sucht drin gesessen hast oder dich damit beschäftigt hast, wie war da Weihnachten für dich? Ja, war das auch für dich so ein Problem? oder
0: Also, ich glaube, Weihnachten wurde zu, wurde eher so zu, zum Problem. Es wurde zum Problem, okay? Hatte ich so so das Gefühl, also es war es ist ein Datum, was was für mich während der Sucht immer immer irgendwie wichtig war und am Anfang war es eher würde ich mal so sagen, wichtig zu vermeiden, also zu sagen, also wo ich so richtig drauf war, würde ich das einfach mal so sagen, da hatte ich keinen Bock auf Weihnachten und ähm, wollte dann Party feiern und bla bla bla, also da war es nichts mit besinnlich. Obwohl mhm. ich in meiner Kindheit habe ich das wirklich immer recht toll erlebt. Also wir haben so als Familie immer toll Weihnachten gefeiert. Und mhm. später, da habe ich es doch eher gemieden, weil es ja mir einfach auch zu zu eng war, zu emotional, zu Familie, zu zu alles irgendwie, zu eng mhm. hauptsächlich. Zu eng? Ja, also so, wenn ich es mal so als Grundgefühl für mich war das so, mich hat es erdrückt, Weihnachten, ähm, als Suchtkranker und drum habe ich es mhm. gemieden und ähm, habe möglichst irgendwie was anderes gemacht und habe da auch, mir eingeredet, dass das irgendwie alles ein Käse ist und dass es eigentlich gar kein wichtiges Datum sei. Ähm, ja, ja. Sei ich jetzt einfach mal.
1: Ich meine, also dieses dieses Gefühl, das kenne ich auch. Also ähm, das heißt dieses dieses eng diese Erwartung, die überall sind. Dieser, ich sage mal, auch soziale Druck, der ja auch da mhm. ist. Ne? Also ja. man denkt man allein an dieses Schenken, mhm. denkt man an die Berieselung mit unterschiedlichen Weihnachtsliedern, bis hin der Konsumdruck, der irgendwie auch da ist. Mhm. Weihnachtsmarkt, Glühwein, genau. auf einmal melden sich wieder Freunde, die hat man irgendwie das ganze Jahr nicht gesehen und da trifft man sich <lacht> mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt, weil da trifft man sich mal wieder. Ne? Also mhm. es entsteht irgendwie schon so so eine, eine andere soziale Stimmung und ich muss sagen, eng beschreibt das für mich auch ganz gut.
2: Mhm. Ne?
0: Also ich mochte das früher, also so, man, ich komme ja jetzt nicht aus, aus, aus einer großen Stadt, bei uns gab es so in, in der nächsten Stadt gab es halt Weihnachtsmarkt, um, und als Kind fand ich das, glaube ich, auch relativ cool, so wie wie man es halt als Kind so findet. Also, das war jetzt nichts Weltbewegendes oder so irgendwie der der, de welt äh, speziellste Weihnachtsmarkt. Es war halt ein Weihnachtsmarkt, wie es in jeder deutschen Stadt gibt. Um, und ich habe da irgendwie Lebkuchen gegessen und da war so ein bisschen Bremborium außenrum und alles war cool. Aber später... Da waren es für mich eher eben auch die Zwänge, ah, eben Glühwein zu trinken, der mir nicht schmoch, äh, der, der, den ich gar nicht mochte, mhm. dieses Gelache und Gemache irgendwie, warum auch immer, irgendwie alle so, das war für mich irgendwie unecht. Ich habe mhm. das damals nicht so artikulieren können, aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass es früher für mich einfach unecht war mhm. und ja, in, in der Drogenzeit, da, da hat sich natürlich alles um die Droge gedreht und da, wenn du, wenn man, wo man, wenn man richtig unterwegs ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so, da ist man einfach drauf und man hat Material und, ähm, dann ist, in der Zeit hat man einfach ein bisschen mehr Material und ist sicherer, weil um die Zeit rennen die Dealer nicht so oft rum. Also, vielleicht ist es heute liberaler, ich weiß es nicht, aber früher war es so, man musste sich da anders eindecken, weil da ist nicht jeder verfügbar. Es sind Feiertage und, 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 und. Man musste da schon anders kalkulieren oftmals und ja, aber jetzt so emotional ist, mir, ist es mir erst aufgefallen, dass es emotional ein schwieriges Datum war, als ich zum ersten Mal ja auch aufhören wollte, also als ich den Schritt gemacht mhm. habe zu sagen, okay, ich will aufhören. Ähm, das war im Oktober damals. Ähm, mhm. Also dass ich wirklich zum ersten Mal so die Entscheidung oder dass ich gemerkt habe, hey, hier läuft was vollkommen aus dem Ruder. Ähm, und das heißt, Weihnachten, Weihnachten stand bevor und das hat mein, mein Suchtberater, also der erste Suchtberater hat es schon mal, schon gleich im Gespräch auch aufgenommen. Er hat gesagt, ja, wenn ich diesen Prozess dann irgendwie mit mit Entgiftung und so weiter angehe, dann kommt auch Weihnachten. ich denke mir, hä? Weihnachten? Ja, okay. Mhm. Dann sage ich, ist kein Problem. Aber genau, das war sofort auch das erste Problem. Also ich bin auf Entgiftung gegangen und dann haben wir ja schon mal drüber geredet in, in der Episode, wie kommt man quasi so bis zur Therapie. Ähm, ich saß auf der Therapie, und äh, auf, auf der Entgiftung und dann wurde beantragt, also irgendwann mal, ähm, dass ich auf Therapie gehen will. Und dann sitzt man da und sitzt man da und auf einmal eben kommt Weihnachten näher. Hm. Und dann herrscht auf einmal auf der Entgiftung so eine Aufbruchstimmung von Leuten, die sagen, so, ich gehe jetzt. Und ich meine, ich, da ist man ja frisch in dieser ganzen Szenerie. Also bei mir war das der erste Entgiftungsbesuch und dann auf einmal gehen da alle. Ich denke mir, wohin gehen die denn?
1: Von der Entgiftung? Ja,
0: wir haben halt dann quasi offiziell abgebrochen, weil es die halt rausgezogen hat. Die haben gesagt, ja... Ich will meine Familie sehen, bla 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 bla, tausend Gründe, warum sie gehen. Mhm. Das Verrückte ist, dass ein Tag später alle wieder kommen. Also es <lacht> ist es ist so skurril, das ist also man müsste mal hier man müsste hier mal jemanden von der Entgiftung hier noch drin haben und der soll mal erzählen, also mhm. was da so wie da so die 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 Bewegungen sind und ja ja. Bei mir war das wirklich auch der Klassiker über Jahre, oh, teilweise hinweg, an Weihnachten rein und dann äh, entweder kurz vor oder vor Weihnachten rein und dann kriegt man aber in der Entgiftung, dann ist man zum ersten Mal wieder klar, man fühlt sich, spürt sich und so weiter, kriegt eine klare Birne und dann denkt man, ja, naja, jetzt kann ich ja rausgehen und dann irgendwie super Weihnachten verbringen. Und hört dann andere, ja, die gehen dann in die Kirche, oder mal für, machen irgendwas mit ihren Families und ja, irgendwie hatte ich da drauf, aber irgendwie keinen wirklichen, für mich war das nicht, nicht klar, was ich da machen will an Weihnachten.
1: Also, also, du hast nur die, die quasi, die, die Mitpatientinnen, Patienten gesehen, die, dann irgendwie gegangen sind
2: mhm.
0: für,
1: für dich unverständlicherweise, aber für dich war das irgendwie keine Option, also du hast auch den, diesen, diesen Zug nicht verstanden oder also diese ich Motivation hab das, nicht verstanden
0: Ich habe das einmal gemacht und das weiß ich das war für mich wirklich eine Lehre, ich bin irgendwie vor Weihnachten gegangen und dann ist natürlich auch die Entgiftung leer also wenn man so ein bisschen versteht, wie, wie, wie das regional, also wie die Belegungen sind, wie schnell kommt man da wieder und so, wenn, wenn man das ein bisschen durchsteigt, also wenn man noch auf der geistigen Höhe ist und das sind die meisten, dass die die, die, die Frequenzen, wie oft kann man da kommen und wie schnell kriegt man da wieder einen Platz, ähm, das einigermaßen ab, abschätzen kann. Und an Weihnachten, das wissen die Entgiftungsstationen, ist ein heikles Datum. Besonders eben, hast der Vorkurs, oh, haben wir, haben wir ja schon gesagt, im, im Alkoholikerbereich wird da extrem viel Wert drauf gelegt, diese Zeit, äh, begleitet oder irgendwie angebunden irgendwie zu verbringen und auch bei Drogenabhängigen wird da, das ist ein extremes Datum, weil den alle Menschen auf irgendeiner Ebene mit Familie, mit Liebe verbinden und so mein mein Punkt oder das ist so mein Fazit bei bei dem Allem auf jeden Fall ist so, dass man da an was erinnert wird von der Gesellschaft zum einen, was man eigentlich gerade nicht hat. Man, mhm. eigentlich wird man so, an, so ein bisschen ans Ziel erinnert. Für was auch Abstinenz steht. Ist nicht ja. für Weihnachten, aber dieses, diese Emo diese emotional emotional starke Zeit. Die mhm. es dazugehören, irgendwie oder. Irgendwie schon, ja. Also vielleicht, viele suchen da ja aus spät, also ich auch, ich bin da auch, während ich bin später bin ich ähm, immer wieder an solchen Tagen Ostern, Pfingsten, ähm, war ich immer wieder auf der Entgiftung und besonders eben Weihnachten, Silvester. Also ich habe, glaube ich, alle mein Geburtstag, ich habe irgendwie alles auf der Entgiftung mal verbracht, ähm, alle emotional starken Daten, weil ich vorher schon so am Ende war oder weil ich Schiss hatte und für mich war halt irgendwann die die Entgiftung waren war eine Insel, eine Rettungsinsel. Mhm, und, und, also absolut, für mich war das eine Institution, wo ich immer hin kann. Wenn es brennt, kann, also mich haben sie irgendwann mal, das weiß ich noch, ähm, haben sie mich mal in so einer, Tele in so einer, in, in einer Bank, in einer ähm, EC-Kartenautomat-Innenraum äh, mhm. gefunden. Äh, die Polizei hat mich da mitgenommen und auf jeden Fall bin ich da im Polizeiwagen wieder wach geworden. Und der sagt, ja, und dann sag ich, wohin geht's denn? Er sagt, ja, wir bringen sie jetzt irgendwie äh, in die Ausnüchterungszelle. und sage ich, boah, nee, bitte nicht. Und äh, er sagt, ja, sonst Krankenhaus. Dann sage ich, Krankenhaus. Was für ein Krankenhaus? Und er sagt, ja, hier, Zentrum für Psychiatrie. Und sage ich, wunderbar. Hm. Ja, das war für mich ein Anker. Und das hat er gesagt, ja, ich muss, wenn er das auch als Polizist nicht weiß, dann ist halt erstmal oder wenn ich da aggressiv wird, machen machen die da halt kurzen Prozess, aber ich war nicht aggressiv, ich habe nur gesagt, wo ich brauche echt Hilfe. Und dann war ich nachher in der Psychiatrie und die da war ich auch richtig und mhm. ähm, ich war wenn man wenn man da jetzt irgendwie total schräg ankommt, dann kann es ja auch sein, dass man dann über über einen Richter über einen Richter quasi dann auch da drin bleiben muss. Mhm. Also das ist der Alltag, dass da Leute über dann über eine richterliche Verfügung eine Woche, 14 Tage haben sie mir mal angedroht, ähm, weil ich zu schnell raus und rein bin. Also ich habe gesagt, hier, zack. Und dann am nächsten Tag stand ich wieder da und dann bin ich wieder gegangen und habe gesagt, hey, also entweder du bist hier Gefahr für dich selber zum Beispiel. Und Aber trotz allem war eben... Bei uns war es immer an Weihnachten, wo, wo für mich auch später und ja, auch in der Therapie, es war ein schwieriges Datum. Ja,
1: äh, also nochmal da da zurück mhm. so auf, 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 auf dieses Datum, ja. also jetzt hast du ja so ein paar Sachen angesprochen, also es ist immer wieder verschiedene Daten übers Jahr, Jahr, ne? mhm. ähm, aber Weihnachten kommt mir schon immer wieder so vor, als äh, ja es, es ist nicht vergleichbar jetzt mit Ostern oder, oder dem eigenen Geburtstag irgendwie, sondern ähm, bedeutet irgendwie für die meisten Menschen irgendwie was Besonderes. Und selbst wenn es für einen irgendwie gar nichts bedeutet, wird man trotzdem von außen konfrontiert mit einer Erwartungshaltung. Ja, mhm. ähm, Ja. und äh, wenn man, was mich jetzt eben so ein bisschen noch, noch mal so, was ich eben noch mal so im Kopf hatte, war die 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 Frage, wenn wenn man ja so auf dieses Familiäre irgendwie immer wieder hingewiesen wird oder so, so kommt es mir bei Weihnachten vor und hat aber selber eine Familie, die einfach nicht okay ist oder wo man eigentlich ja ständig einfach dann mit so einem gewissen Schmerz auch konfrontiert wird und sagt, naja, aber ich habe das ja nicht. Mhm. Ähm, ähm, dann habe ich dann trotzdem eine Motivation, ähm, auf die Familie irgendwie zuzugehen oder oder Weihnachten auch feiern zu wollen.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass also ich glaube, dass man auch also besonders Weihnachten neu lernen muss. So, so komisch, das klingt ähm, so viel, Also ich glaube, man muss ganz vieles als als Suchtkranker, wenn, wenn man in der Therapie ist, es geht eigentlich um die es, oftmals geht es einfach natürlich erstmal um Grundsicherung und so weiter, aber wenn man genau hinguckt, sind genau solche Daten, genauso wie das Thema Arbeit, das sind grundsätzliche Dinge, äh, grundsätzliche, ja, grundsätzliche Sachen. Ja. Und ja. es geht jetzt bei Weihnachten nicht um Glaube, sondern es geht um, um eigentlich sogar das, das eigene Innere. Es geht darum, an Weihnachten finde ich, ist ein, und das sagt man eben auch, ist das Fest der Liebe und Sucht ist alles andere als Liebe, ist eigentlich die Abwesenheit von Liebe. Das ist Abhängigkeit, ist Elend, ist also in der aktiven Form. Und mhm. dieses Fest, so wie, wie man es immer, wie es einem erinnert wird, da guckt man sich dann irgendwelche Schokoladenwerbung noch dazu an im Fernsehen oder so, mhm. wo man dann irgendwie kleine Kinder mit ihren Mützen sieht und, und so dieses... Verschmitzte und es riecht gut und dann ist der Opa da und warm und la und, und, und knister und, und so weiter, das verbindet mhm. man mit was, mit einer Sehnsucht, mit einer Sehnsucht, die man vielleicht, mit einem Bild, was man nie hatte. Ja und eben. Und, und ich das glaube, dass es da so stark, also auf der einen Seite hatte man das nicht und auf der anderen Seite sieht man aber auch eine Pervertierung von diesem ganzen Gedöns, also Weihnachten in unserer Gesellschaft, dass es eben bloß noch um Schenken geht, es geht bloß noch um, um irgendwelche Nikoläuse kaufen, es geht eigentlich nicht mehr so um das Eigentliche. Und das sehen Suchtkranke, also die Gespräche hatten wir ganz viel. Gerade auf mhm. die Entgiftung, also dass sie sagen, hey, mich macht dieser Konsum scheißkrank. Ähm, weil man natürlich auch selber vielleicht jetzt nicht irgendwie die dicke Kohle hat und sagt, hey, ich schenke jetzt irgendwie meiner Family Mords die Dinge, ähm, weil einem die oftmals auch so, so blöd vorkommen. Also zu sagen, hey, warum soll ich meinem Sohn, meiner Tochter irgendwie eine Playstation schenken zu Weihnachten, das finde ich Blödsinn. Also mhm. das eigene die eigene Verbindung zu diesem Fest fehlt und die so die Verbindung, die auch konfessionsreifend oder auch die, wo auch der letzte Atheist noch irgendwie sagen kann, hey, damit kann ich leben. Es mhm. geht es geht um, 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 ja, um irgendwas, was man für sich selber eben neu definieren kann, unabhängig von Glaube. Aber das muss man eben erstmal lernen. Und man muss lernen, dass das Datum eben so krass zieht, zu einem so krass rauszieht, aus eben, aus Entgiftung, aus einer Therapie, die Leute sind an dem Datum zu allem fähig, habe ich manchmal das Gefühl. Also, ich habe mhm. da wirklich ganz heftige Dinge erlebt, auch wirklich dramatische Sachen, die da, die gehen und dann eben nicht mehr wiederkommen. Mhm. Ähm,
1: weil also, also die, die, das zu allem fähig, meinst du, dass das, dieses, äh, dieses Datum bei vielen einfach so eine, ja, so, so, so eine Dynamik freisetzt, ja. ja, und die in ganz ganz unterschiedliche Richtungen einfach läuft.
0: Ja, also, ja. also ich fand so das 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 Krasseste, was man halt so sieht, ist, dass die Leute bereit sind, ihre auch Stunden vorher erzählten Überzeugungen über Bord zu werfen und zu sagen, hey, ich gehe hier raus. Und mhm. dir, obwohl du alle wissen, obwohl mir oftmals ja auch eben wir selten das haben die ja uns erzählt, nicht irgendwie nur dem, dem Team oder den Fachkräften, sondern uns gegenseitig eben hat man sich die Lügen erzählen mussten, warum jetzt rausgeht, warum das wichtig ist und was man für ein guter Vater, Mutter, was man, was man jetzt alles machen wird und, und wie toll Weihnachten wird und kein Weihnachten wurde wahrscheinlich toll.
1: Aber vielleicht ist das ja doch, also ich, vielleicht ist das ja dann doch wichtig oder zeigt, dass das, dass es wichtig ist. Also vielleicht, vielleicht wenn wir das jetzt mal ein bisschen sortieren, mhm. ähm, was ich so so rausgehört habe. Also du hast einerseits so von von Glaube gesprochen oder ähm, ich glaube, dass das schon noch ein Aspekt ist. Ja, ähm, wobei ich würde diesen Aspekt so ein bisschen ausblenden. Wir hatten dazu ja auch schon äh, eine Folge, eine Podcast-Folge, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Mhm. Ähm, aber ähm, andere Aspekte finde ich jetzt nochmal ähm, wichtig, die du, die du angesprochen hast. Das eine ist dieses Konsum, also das Schenken. Mhm. Also, wenn ich wenn ich jetzt auch nochmal mit reinnehme, dass du sagst, es müssen Sachen gelernt werden, also, ich glaube, schenken ist ja ein unglaublich komplexes, eigentlich unglaublich komplex, weil man eine Erwartungshaltung irgendwo treffen muss, weil man irgendwo ein, äh, auch so eine soziale Erwartung irgendwo ja. treffen muss, man darf nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sondern man muss irgendwie genau <lacht> richtig, ne, ja. so, und dann muss es noch spannend sein, ja, und dann muss es auch noch irgendwie, die, die der Schenkungsakt muss irgendwie glatt gehen, ja, man, genau. Ne, also es ist ja unglaublich komplex und dann hängt das auch noch mit konsum zusammen ne? mhm. also konsum auch noch mal ein wichtiges thema für für, für jeden süchtigen ja eigentlich ja. Ne, nicht und ach, eigentlich immer in dieser richtung zu viel also ich mache zu viel mhm. ähm. Hast du das erlebt, äh, auch, ähm, also das wäre so die erste Frage, dass wir diesen ersten Themenkomplex irgendwie angehen, schenken. Mhm. Und dann ähm, hätte ich diese ganz, wie soll man sagen, vielleicht etwas naive Frage, ist so, ja, wie gehe ich denn mit diesem ganzen Alkoholkonsum dann auch an Weihnachten um mhm. ne? oder ähm, in dieser familiären Schose. Ich weiß, bei unseren Familienfesten, da wurde, wie in wahrscheinlich jeder Familie, wurde da getrunken, ja, zumindest <lacht> mal der Sekt. Ne, mhm. der, der irgendwie ständig irgendwie auf dem Tisch steht und man kommt zusammen und, und pichelt sich erstmal mhm. ein. Ähm, das ist ja auch schwierig, wenn ich dann sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder oder man ist auch schon geoutet in der Situation. Ja. Ähm, also die zwei Sachen würde ich gerne mal noch, noch irgendwie so anteasern, aber wird bei der ersten starten schenken, schenken, lernen. Meinst gehört das dazu, die, zu diesem Lernen? Ja. Äh, wo du sagst, das muss man neu lernen?
0: Ja. Also schenken muss man auf jeden Fall neu lernen und ähm, finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur zu Weihnachten. Ähm, ich habe, ähm, mein Sohn war damals ja noch relativ jung, ähm, so zu diesem Zeitpunkt, als ich Weihnachten auch ähm, auf der Entgiftung, würde ich jetzt einfach mal so sagen, verbracht habe ähm, mhm. und ich habe ihm immer Sachen geschenkt, die ich in der Ergotherapie während der Entgiftung da selber gemacht
1: habe. Das ist ja schön, also.
0: Ja, also, das sind, das waren teilweise so, so diese Mobile's für die Kinderzimmer, so aus einem, aus, aus, aus Holz, so. Jetzt nichts Wahnsinniges. Und wo ich da schon immer gedacht habe, okay, bin ich jetzt schon so eine Dumpfbacke, wo es einfach nur bloß so ein selber hergestelltes Ding schenken kann, aber ich habe mir da Zeit gelassen, ich war teilweise ja auch irgendwie zwei, drei Wochen irgendwie auf der Entgiftung oder manchmal sogar auch länger, ähm, je nachdem, wie es mir halt ging und dann konnte ich da auch künstlerisch mich auch aus ausleben. Also ich hatte Ergotherapeuten, die mir da geholfen haben ähm, und schlussendlich hatte ich da, also ich hatte eine Ergotherapeutin, die hat mir da jahrelang immer wieder auch beiseite gestanden, die kannte mich schon irgendwie und ja, irgendwie hat er mich auch künstlerisch da so benutzt. Also, dass ich auch das Thema schenken mit ihr, sie hat gesagt, hey, es ist doch was Tolles, wenn wenn so ein kleiner Junge das, das selber gebastelte Ding irgendwie, oder das selber gebaute Ding vom Papa kriegt. Mhm. Und irgendwie habe ich da Mut gefasst und gedacht, ja stimmt, also ich muss da nicht, ja, irgendwie im Konsumwahn verfallen. Und dann war für mich so mal so ein, so ein ich war ja auf Therapie, dann war ich wieder draußen, war extrem rückfällig und äh, war dann später wieder auf Therapie. Und in dieser Mittelzeit, da hat sich mein Konsum und und auch natürlich auch mein, mein Schenkenmuster extrem verändert. Also ich war dann im Ass und habe dann irgendwie so ein riesiges ferngesteuertes Auto für Kinder, ihm also meinem Sohn gekauft. Mhm. Mit dem ist glaube ich einmal also ein Quark, was irgendwie Hauptsache groß und eigentlich wollte das niemand, aber das war so mein Bild, jetzt, jetzt gebe ich ihm was ganz, ganz Tolles in, in, groß zurück. Aber das war, hat er mir später auch mal gesagt, das war, das Auto war irgendwie voll der Käse.
2: Mhm.
0: Und so die selber gemachten Sachen, die hingen eigentlich ewig da im, im Zimmer. Und für mich geht es bis heute. Also bis heute geht dieses Thema Schenken, Weihnachten, Konsum ist für mich ein ganz, ganz krasses und auch ein ganz schwieriges Thema, ähm, wo ich mich extrem distanzieren musste, schon immer. Dass ich gesagt habe, hier unter Erwachsenen finde ich das total Blödsinn. Ähm, da wird auch so ein Stück Kindheit da irgendwie nicht losgelassen. Äh, ja... Jetzt irgendwie auch bei unserer Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, ähm, war das auch schon von Anfang an, wo man da irgendwie den Oma, Opa irgendwie allen sagen muss, irgendwie, hey, ähm, ja, wir wollen das irgendwie auch nicht. Mhm. Und also jetzt nicht, nicht schenken, also so, nee, sie darf nichts geschenkt haben, aber halt so diese diese Masse und diese Flut und groß und möglichst mhm. viel, ähm, und das haben so ja.
1: gegenseitiges Übertrumpfen, Wettbewerb. Genau. Also implizit und implizit. Ja.
0: Ich merke, es ist schon immer ein großes Thema, wo sich durch unsere Familie auch in, in Diskussion zieht. Jetzt auch ähm, neu, jetzt eben in meiner Familie, wo ich jetzt reingeheiratet habe, ähm, mhm. ist jetzt seit ich da bin eher so ein Thema. Ähm, weil ich sage eben, das... Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, wo, wo auch Kinder ganz viel von uns abgucken und wenn wir da so ungebremst und unreflektierten Käse machen, besonders an so einem Datum, das emotional hoch aufgeladen ist. Ähm, und es geht nicht darum, irgendwie jetzt irgendwie sich selber, also ich finde, es ist schon was Tolles, Muss ich vielleicht kurz erzählen. Ich habe mir, ich, 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 ich habe Weihnachten während der Therapie neu gelernt. Also, okay. bei, mm
2: -hmm. ja. also
0: bei uns haben die da Weihnachten ziemlich neutral. Also ich war ja auf einer anthroposophischen Therapie. Und trotz alledem haben die das sehr glaubensneutral, würde ich jetzt einfach mal so ähm, behandelt. Also da konnten alle Teilen haben. Da war ein Christbaum, also so ein, so ein Weihnachtsbaum. Ähm, der war mit Rosen geschmückt. Nur mit, so, mit, nur mit Rosen und mit komischen Symbolen oder irgendwas. Es war jetzt nichts Besonderes, und ein paar Kerzen dran. Und wir sind an Heiligabend damals irgendwie zusammen in den Wald gegangen, das hatte sich Licht holen, haben da so eine Kerze geholt und mit dieser Kerze sind wir die ganzen Leute, die da Therapie gemacht haben, alle zusammen schweigen, mhm. schweigend durch den Wald, schweigend diese, diese Kerze geholt. Ich glaube, später gab es dann auch irgendwann mal so eine Geschichte im Wald oder irgendwas, aber im Wesentlichen war es Schweigen dass wir da ruhig durch den Wald so eine, so eine Kerze angezündet haben und mit dieser Kerze zurück und dann haben wir zusammen gegessen und fertig. Manche sind noch in die Kirche und alles cool und für mich war so dieses Licht holen eben, das waren Ritualen, über das haben wir später lange geredet auch. Also so dieses mhm. Du gehst als Gruppe schweigend in den Wald und da passiert jetzt nichts Mystisches und da kommt da niemand raus oder es lacht niemand, sondern alle gehen einfach andächtig durch den Wald. Und es gibt gerade die, wir haben da halt, gerade über die Rauhnächte gab es jeden Tag abends so eine Geschichte. Also an Weihnachten fangen ja die Rauhnächte an. Mhm. Ja. Was, was sind Rauhnächte? Rauhnächte sind so ähm, man sagt auch, oh, die zwölf heiligen Nächte nach Weihnachten ist das bis ins Neujahr, bis Heilig Drei Königs mhm. ist das jeden Tag, hat da jeder Tag eine unterschiedliche Qualität, eine Aussage und so weiter. Mhm. Und diese Sache, besonders auch mit Weihnachten, haben wir halt anthroposophisch beleuchtet. Da gab es eben jeden Tag so, ein, so eine Art Wissensvortrag, da konnte man sich da das mal anhören, konnte sich so seine Meinung darüber bilden und hat dann später bei Kaffee, Tee und Kaba irgendwie darüber geredet, was man da so gehört hat. Anthroposophie war ja für uns alle neu. Also keiner hat jemals von, von Rudolf Steiner oder irgendwas vorher gehört gehabt. Und dann war da waren da irgendwie coole Märchen. Keine Ahnung, dann haben wir Märchen gehört und haben darüber geredet, was die Bedeutung wohl dazu ist und zu diesem Tag und zu Weihnachten und wer die Hirten sind. und Haben das alles so ein bisschen neu beleuchtet. Und so hat auch für mich Weihnachten eine neue... Eine neue Dimension, ich muss kann es einfach auch so sagen. Für mich hat Weihnachten wirklich eine neue Dimension auch gekriegt. Mhm. Weg von Kirche. Also ich finde es auch cool in der Kirche, ähm, da mittlerweile mal so zuzugucken, aber es ist nicht meins. Aber es hat mich auf jeden Fall an, an Heiligabend jahrelang auch gerettet. Ich bin jahrelang, entweder war ich in der Entgiftung oder ich von der Kirche. Also das waren meine, meine Anker, also dass ich gesagt habe, ich gehe einfach in die Kirche und höre dazu, ob mhm. ich es glaube oder nicht. Das war mir wurscht, also ich habe nicht dran geglaubt, aber die Kirche war welchens ein Ort, da gab's, da war es irgendwie warm und es war auch irgendwie ganz cool. Und später. Das ist so aus der Therapie entstanden, auch über dieses Datum haben wir ganz viel bei uns in der Gruppe damals, also die Leute, die mit mir später auch in der Adaption oder in der Nachsorge waren, äh, haben echt viel über Weihnachten geredet und wir sind dann in der Nachsorge noch, sind wir regelmäßig an Heiligabend in die Entgiftung gegangen. Wir waren okay. In, haben Kuchen gebacken und sind an Heiligabend für die Leute, weil ich das immer wieder erzählt habe, dass ich eben viel, viel auf, an Weihnachten in der Entgiftung war und dass es das ja. halt so deprimierend ist. Also, ja. es ist nichts Tolles, in Entgiftung oder an Ostern da zu sitzen, wenn alle draußen sind. Aber irgendwie hat es mich auch geprägt. Und ähm, wir sind dann eben hin, haben einen Kuchen gebacken. Das war schon in der Nachsorge. Haben so zwei Bleche Kuchen gebacken und mit den Kuchen mhm. sind wir hier. In Ravensburg dann ähm, in die Entgiftung gefahren, haben das vorher angerufen oder angemeldet und gesagt, hier, wir würden gern vorbeikommen, einfach so mit den Leuten reden. Und ich habe das ewig lange gemacht. Also ich bin später jedes Jahr alleine dahin. Okay, jede das ist ja cool. Mhm. Bin jede Weihnachten bin ich, bin ich in die Entgiftung gegangen, bis vor ein paar Jahren als... Da hat das Team gewechselt, die kannten mich auch nicht mehr und dann war sofort Skepsis, so, was? Was wollen Sie hier mit, <lacht> ja. was ist in dem Kuchen drin? Und dann genau, gesagt,
1: was ist das für ein Kuchen? <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, okay,
0: ich hab, da ich, das, das war für mich so das Signal, jetzt geht's nicht mehr. Also mhm, Schade, ja. War schade, ja. Aber ich habe das bestimmt jetzt zehn Jahre gemacht.
1: Das ist eine super Idee, ja. ja also, Wie waren dann so die Reaktionen? Geil,
0: also Anders kann man es nicht sagen, es war, wir waren ja nicht irgendwie was besseres, sondern, und haben da jetzt auch nicht irgendwie die, die Weisheit oder so irgendwas verkündet, mhm. sondern wir, wir wussten alle, wie, wie übel es ist an Weihnachten, da auf der Entgiftung zu sitzen. Wir wussten aus, ja, natürlich auch aus unterschiedlichen Entgiftungen auch, dass die, das Personal immer enger wird und dass dann halt auch, gerade besonders an Heiligabend, natürlich jetzt kein motivierter Pfleger noch da sitzt und sagt, hey, boah, ich finde es total geil, mit euch irgendwie Heiligabend zu verbringen.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, und da war es irgendwie ganz cool, irgendwie da zu, zu stehen, das wird ja auch, also gerade auf der Entgiftung wird ja, wenn es mal so, also die, wo ich kannte, wenn es mal so ein bisschen, ein bisschen irgendwie so pseudomäßig festlich gehalten, aber es ist auch ein Drama. Ähm, ja, also mhm. es ist wirklich schwierig, also ich finde, es ist ein, ein hoch äh Datum und ich finde, da kann man was gemeinschaftlich, könnte man was gemeinschaftlich Tolles machen, wenn man die Leute ja im Boot hält, glaube ich, ich mhm. weiß auch nicht, es ist schwierig, weiß ich, aber ich habe gemerkt, wenn es ein paar Leute, ein paar Patienten, ein paar Mitarbeiter zusammen und wenn man sagt, hey, wir sitzen in einem Boot, machen wir uns ein schönes Weihnachten und jetzt ohne Geschenke, aber wir kochen und kochen wir was Leckeres zusammen, hm. dann hat es meistens auch wirklich gut geklappt und dann war es halb so dramatisch und halb so ja. schwer auch für die meisten.
1: Also so ein positives Gemeinschaftserlebnis einfach schaffen. Ne? Ja. So ein eigenes, irgendwie ja. so, so was eigenes, was zu einem irgendwie passt. So Genau. Ist, gehört das auch zum Lernen dazu? Also spontan würde ich so von außen sagen, ja, ne? Also, das, das, dass ich auch so eine neue Gemeinschaft lerne.
0: Ja, also finde ich schon. Also, ich finde auch, dass man, dass man für für sich auch gerade so ein Datum irgendwie neu definieren kann. Gerade, ich finde, Therapie ist ja sowieso alles, wo sich alles neu definiert. Ja, äh, eben,
1: wird ja äh, alles durchgedreht durch so. Eben,
0: und das ist ja zum großen Teil eigentlich auch ein Glück, also dass man eigentlich so ein Fest wie wie, wie wie Weihnachten einfach mal neu beleuchten kann und sagen kann, hey, wie, wie will ich das denn feiern? Also ich bin später, also wo ich auch in keiner Beziehung oder sonst irgendwas war, wo ich alleine war, ich habe mir, ich habe Weihnachten zum irgendwann mal gelernt, es war halt eben auf der Therapie, aber ich war ja später dann auch nochmal rückfällig, ich habe für mich da gekocht. Also ich habe mhm. mir ein gutes Fleisch gekauft, also ich habe da auch nur Hartz 4 irgendwas gehabt, also auch nicht viel Kohle, aber ich habe mir einfach ein gutes Fleisch gekauft, ich habe mir ein bisschen Gemüse gekauft und habe mir einfach ein, ein schöneres ein schönes Abendessen gemacht.
2: Mhm. Ich bin in
0: die Kirche gegangen und habe mir das so für mich festlich gemacht so. Mhm. Und habe dann Fernseh geguckt und habe mir dann irgendeine keine Ahnung, irgendeinen Film angeguckt oder irgendwas, aber das stimmt war stimmt ja,
1: langsam bestimmt. <lacht> Ich glaub, der kommt ja immer. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, und das hatte für mich so ein Ritual. Also sozusagen, mhm. okay, ähm, ist gerade mit der Kirche, dann haben wir später auch mal mit den Leuten aus der Selbsthilfegruppe, war natürlich dann irgendwie echt, also die haben hat ja über acht Jahre bestanden, die, die Selbsthilfegruppe bei uns. Und wir waren da auch wirklich befreundet. Wir haben, wir wussten, okay, Weihnachten, Silvester feiern wir irgendwie zusammen. Das waren dann auch über die Gruppe hinaus, waren das einfach auch, war klar, okay, wir feiern zusammen. Irgendwann hat aber dann auch jeder gemerkt, das war dann auch ein ganz interessanter Effekt, dass es wirklich bloß noch so ein Psycho-Weihnachten und ein Psycho-Silvester wird, weil dann jeder noch irgendwie mit seinen Doppeldiagnosen-Freunden irgendwie zusammenhing.
1: Okay.
0: Es war, mm, es hat aber... Also
1: Psycho meinst du, meinst du, dass so das psychische war, Freunde, das also war dass, so an, das dass war dass so eine Clique ist, oder?
0: Dass alle irgendwie, mir hatten, mir waren alle mit Gefühl, gefühlt einem Defizit. Also so, mhm. nicht nur die Suchtler irgendwie unter sich, dass klar war, es gibt nichts zu trinken, aber dann waren dann auch noch irgendwie keine Ahnung, irgendwie haben wir gesagt, hey, es wird ja langsam hier echt zur, zur Psychiatrie, zum Psychiatrie-Treff. <lacht> ähm, ja, jetzt gar nichts Böses, aber das muss man ja auch mal merken, dass es dann vielleicht irgendwie Zeit ist, zu sagen, hey, pf, ähm, vielleicht sollte man ja irgendwie was anderes machen.
1: Also für euch war es nicht mehr normal oder irgendwie, irgendwie oder was, ja, heißt, was es, es, damit Es sagen? waren dann
0: irgendwann mal, das hing aber auch bei mir, es ging dann bloß noch um, um psychische Krankheiten, um, um Wege mhm, raus. Also Gespräche. Und, ja, und dann macht er auch so ein, so ein Datum dann, also gerade Silvester war, war da mal so ein, so ein Datum, wo ich gesagt habe, hey, ich habe auf sowas keinen Bock mehr. Also den ganzen mhm. Abend irgendwie, mir kam damals wirklich total cool an und ich weiß nicht, mein Sohn war dabei, meine damalige Partnerin und irgendwie zwei Stunden später noch kurz vor, also vor Silvester irgendwie zwei Stunden, irgendwie waren schon alle so depressiv, weil es irgendwie bloß um Depressionen und Antidepressiva und welche Medikation und welche Werkstatt mhm. für behinderte Menschen. Und ich dachte mir, boah Alter, aber doch nicht heute, oder? Mhm. Und das ist natürlich dann auch immer die Gefahr. Aber mhm. unterm Strich, also ganz ehrlich, würde ich das jedem empfehlen, jetzt irgendwie in der Adventszeit sich da einzuklinken. Also ich finde, irgendwelche Leute, die sich da für irgendwas treffen, bevor es in die Hose geht, also ganz ehrlich, also um die Weihnachtszeit ist viel geboten. Es sind mhm. viele Leute da, die jetzt dieses klassische Weihnachten auch nicht mögen. Das ist auch phänomenal. Mhm. Also gerade im Sport zum Beispiel kann man ganz viele Leute finden, die in der auf einmal die Kletterhallen sind voll, mhm. ähm, die Badminton- oder oder Squash-Cords äh, sind irgendwie gefüllt, weil auch nicht jeder irgendwie sein sein komisches Weihnachten, wo man irgendwie so vorgegaukelt kriegt, irgendwie feiern will. Mhm. Und
1: ja, was? Ey, aber wie, wie stelle mir das jetzt vor? Ich bin jetzt jemand, der, der jetzt gerade eine ne Therapie gemacht hat oder mhm. bin in einer Nachsorge. Ich habe jetzt auch nicht wirklich den Kontakt zu meiner Family mehr. Ich bin da irgendwie auf dem Land irgendwo draußen. Mhm. Versuche jetzt gerade mal hier so ein bisschen meinen Job auf die Reihe zu kriegen. Ähm, aber wie stellst du dir das vor? Also wie soll ich da irgendwie auf Leute zugehen und sagen, hallo hier, ich bin der ehemalige Suchtkranke? Also glaube kann ich mich bei euch integrieren?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so, wie du wenn es wie du sagst, also so war es bei mir im schlussendlich auch, du, du bist jetzt irgendwo auf dem Land, hast, hast niemanden, dann würde ich als mein Tipp vorschlagen, macht dir selber ein schönes Weihnachten. Feier mhm. schön. Und das sowieso das Aus steht,
1: Selbstfürsorge. Also ich kümmere mich um mich selber. Ja. Also ist auch ähm, das heißt, das Datum heißt jetzt nicht nur, ich muss mich nur um andere kümmern, sondern ich kann es als, 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 als Anlass nehmen, mich um mich selber zu kümmern, das darf man auch, ich mache es mir schön und ich kümmere mich um mich und gucke einfach, dass es mir gut geht an den Tagen.
0: Genau und ich finde, das ist ja was, was wir was wir als Suchtkranke lernen müssen, also uns, uns Gutes zu tun. und ich sage jetzt einfach mal an Weihnachten, es gibt so viele Dinge, die da einfach nichts kosten. Mhm. Und man kann, und so habe ich das auch lange gemacht, man kann sich da von der Tafel wirklich gute Lebensmittel holen für den Abend. Man kann sich auf seinem Plattenkocher oder wo auch immer, kann man sich ein gutes Essen machen, nur für sich. Mhm. Also mal so sagen, dass ich bin es wert. Man mhm. kann auch wenn man nicht gläubig ist, man kann auch in, in eine Kirche, man kann in, in eine Meditationsgruppe gehen, die nichts kostet. Man kann irgendwo einen, einen schnupper abend machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man am, mhm. an, am Heiligabend machen kann. Ohne den
1: Konsumrummel, ne? Also ohne, geht's ja ohne, ohne Konsumrummel,
0: ohne Glühwein. Mhm. Manche finden Und das
1: einfachste ist ja auch, dass das, was, was, was ihr auch gemeinsam dann halt in der, in der Therapie gemacht habt. Ich finde das auch ein sehr schöner Vorschlag, also so, so ein Licht holen zu gehen oder so ein, so ein Spaziergang zu machen, indem man einfach, ja sich, also indem man, ich glaube, dass das Wichtigste ist, indem man das nicht ablehnt, ja, vielleicht auch, ne? wenn mhm. alles um einen herum weihnachtlich ist, dann ist es wahrscheinlich recht schwer zu sagen, ja, ich schließe mich jetzt hier ein und will von dem Ganzen nichts zu tun haben, mhm. sondern vielleicht macht es da klar, ich, auch eher Sinn, sich vielleicht auf diese Weise mit dem Ereignis dann doch irgendwie zu verbünden und so seinen eigenen Weg zu finden, oder was würdest du
0: sagen? Denke ich auch, also ich denke, mhm. man kann, also, es hat natürlich viel, natürlich mit, mit Glaube, oder für viele hat es viel mit Glaube zu tun. Und man kann da jetzt irgendwie immer irgendwie den, den Hardliner raushängen lassen. Na, ah, ich bin aber irgendwie, äh, ich bete zu Allah, ich bete zu Krishna, ich bete zu gar nichts. Eigentlich ist es Wurst. Schlussendlich ist es ein Fest. Ob man jetzt. Hier in 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 der USA zurzeit, das sind alle sentimental an Thanksgiving.
1: Mhm. Jetzt zu, zu, zu Weihnachten nicht? Also Nein, so nicht Weihnacht so. Auch hm. Ja, okay.
0: die machen halt hier viel Kokolores, aber mhm. schlussendlich ist für die Thanksgiving das größere Fest, weil das das Fest der Familie ist mhm. und das ist auch jetzt nicht vergleichbar mit Erntedank in Deutschland. Also es hat einen viel ja, ja, höheren Stellenwert, also gerade familiär, emotional und so weiter, ähm, wie wie Weihnachten. Mhm. Weihnachten ist hier halt so, das wird hier so ein bisschen abgefrühstückt und dann ist so gut und alles gut.
2: Mhm.
0: Aber da machen die jetzt kein, kein, Riesen, kein Ding draus. Und ich glaube also und so habe ich das, schlussendlich geht es ja auch, wenn man weiter bei anderen Daten, also wenn man nach Sil zu Silvester guckt, wenn man zu ja. seinem eigenen Geburtstag guckt, wir mussten das lernen, dass wir diese Feste feiern und dass wir für diese Feste Rahmenbedingungen festlegen, die mhm. uns helfen, dass wir uns darin be bewegen können. Und das hat für mich viele, viele Jahre bedeutet, dass ich auf kein Weihnachtsfest gehe, wo es Alkohol gibt. Mhm. Das ja, ja. war für mich absolut klar. Mhm. Also diese, diese Weihnachtstreffen von, von äh, äh, Firma, Freunde, ging nicht, habe ich nicht mehr mhm. gemacht. Also es war ganz klar, dass ich da halt gesagt habe, tut mir leid, also geht einfach nicht. Und ähm, ansonsten kann ich wirklich an jedem Tag, aber zum Beispiel habe ich nach der Therapie, da habe ich das auch mal gesagt, ähm, mhm. Da habe ich ein Praktikum gemacht, gesagt, nee, äh, das war eben auch über Weihnachten und da hatte ich gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir als Team irgendwie an, an der Weihnachtsfeier kein Alkohol trinken, haben alle ja gesagt und mhm. das fand ich schon irgendwie cool, also das war auch nichts Künstliches, die haben halt einfach drauf verzichtet und haben gesagt, es ist auch nichts Weltbewegendes auf, aufs Bier zu verzichten.
1: Weil, weil, weil du das gesagt hast. Yeah, oder weil, ja. Weil sie auf dich Rücksicht auch noch Die haben, haben, also
0: als Team, so, es war als kein, das war jetzt kein Riesenteam, aber das waren irgendwie vier oder fünf Leute. Ja, immerhin. Ja. Und das war ich war da ganz ja. neu und ich fand das total nett. Also sie hat mhm. gesagt, hey, sie findet es total cool, dass ich darüber geredet habe. Und da sage ich, mhm. ich muss da halt irgendwie gucken. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Und bevor ich irgendwie, bevor das Ding irgendwie in den Brunnen fällt, sage ich es lieber gleich und sage, ich komme lieber nicht. Ja. Und ich habe mich ja auch jahrelang erstmal irgendwie auch von, von Szene, Kneipen oder das, was ich irgendwie früher auch irgendwie cool fand, habe ich mich erstmal ferngehalten, weil ich wusste, okay, das, man muss sich da nicht direkt gleich oder betreiben.
1: Okay, um, um jetzt, jetzt mal so, so den thematischen Faden nochmal irgendwie ja. aufzugreifen, wir machen da gleich gleich weiter, aber nochmal, um irgendwie auch für mich jetzt nochmal eine Klarheit zu haben. Also wir haben gesprochen über das Schenken, ja. ja, und das Schenken lernen. Mhm. Dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht ins äh, selber Gestalten des Festes. Ja. ja das ist, glaube ich, das einfach das Wichtige, mhm. äh, was man so als Message auch mitgeben kann. Und dann kommen wir jetzt auch zu der Frage, die ich ja auch, auch hatte, ist, naja, wie geht man denn damit um, dass so viel Alkohol vor allem ja auch äh, konsumiert wird an, an, ähm, an Weihnachten und mhm da sind wir ja reingeschlittert, das ist ja genau das gleiche in grün Silvester, ne, zwei pff, das, ist Fest, yeah, das ist ja auch ein hochemotionales Fest, das ist ja hier, sonst würden ja nicht die Handyleitungen jeweils um immer um 12 zusammenbrechen oder auch ein <lacht> Telefon oder was auch <lacht> yeah, immer, ne, genau also ähm, auch mega äh, emotional mhm. ähm, äh, und du hast jetzt gesagt du hast erstmal Vermeidungsstrategie gefahren
0: im Wesentlichen ja ja
1: mhm und es war erfolgreich.
0: Also sagen wir mal so, es war jetzt nicht eine Vermeidungsstrategie, es war eher eine, Kombi, eine Kombi-Geschichte, in dem ich mir während der Therapie haben wir uns also das thematisiert und wir wussten, wie, wie wichtig es ist für sich selber, wie auch wie die Verantwortung ist bei uns. Nicht bei, bei der Gesellschaft, weil die säuft oder mhm. weil die so ist, wie sie ist, sondern wir gestalten uns unsere eigene. Weihnachten quasi. Und wenn wir Weihnachten verbringen wollen mit Leuten, die nicht trinken, die nicht, die nicht, die nicht, junken, nicht nicht spritzen oder wie auch immer, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Weihnachten mit anderen Leuten verbringen. Und zwar die Leute, mit den Le Leuten, mit denen wir die gleichen Werte teilen. Besonders im Thema oder gesundheitliche Werte, im Thema Abstinenz.
2: Mhm.
0: Und das haben wir eben als als Gruppe während der Therapie gelernt. Später sind dann alle in, in, in ihre Winde, also in, in, in unterschiedliche Richtungen gegangen. Ähm, trotzdem haben wir das noch so ein bisschen gepflegt und aber auch jeder wusste, wie wichtig dieses Datum ist und wie wichtig es ist, so sich seine eigenen Rituale dazu gestalten und so herauszufinden, was für jeden selber da wichtig ist. Kirche ja, Kirche nein, Abendessen ja, Abendessen nein. Manche gehen wahrscheinlich immer noch gerne auf, einfach nur auf eine Party. Und es ist ja auch ja, gut. Klar. Also man muss, dann, ja. man muss jetzt nicht irgendwie gleich das emotional, den emotionalen Tiefgang da irgendwie einschalten, bloß weil Weihnachten draufsteht. Mhm. Äh, oder jemand, Silvester. Oder Silvester, wenn jemand sagt, hey, mhm. also ich habe es zum Beispiel nicht mit Silvester noch nie gehabt, schon noch gar nie, auch als Kind nicht. Ich finde Silvester total uninteressant und unwichtig. Und ich, mhm. ich feiere da oder finde es total ätzend, also auf, auf Partys zu sein an dem Datum. Und da kann von mir aus jeder, also jetzt, wenn meine Frau Bock drauf hätte, da könnte die den ganzen Tag auf Silvester sein und da bin ich liebend gern
2: zu Hause. <lacht> ja. Ja. Also ja, aber
1: aber es ist mal so, also da ist ja auch so ein Partyzwang, ne, so, ja. äh, ähm, und, ähm, für viele Menschen ist es nun mal, aber auch so extrem hoch emotional mit vielen Triggern, ja, mhm. wo man an verflossene Partnerschaften erinnert wird, genau. an die Familie mhm. erinnert wird und äh, ne, das, das wühlt ja unglaublich auf einfach, ja. ne? so also eine generelle emotionale Stimmung. Mhm. Ähm, und du du sagst jetzt, du hast beschlossen irgendwie, dass das also das triggert dich nicht an oder ist jetzt für dich nicht so so wild jetzt an Silvester, aber ähm, hast du es denn erlebt, dass, dass andere, mit denen du jetzt irgendwie Therapie gemacht hast oder die ebenfalls irgendwie suchterfahren sind, dass die da ein Problem mit hatten und wenn ja, wie sind ja damit umgegangen.
0: Ja, also wie, wie schon gesagt, es ist natürlich ein, auch ein hochriskantes Datum. Genau, also da ist natürlich jeder unterschiedlich gepolt, wenn für andere mhm. das in der Vergangenheit wichtig war oder da ohne Sehnsucht dahinter steckt, jetzt da endlich mal irgendwie voll auf die Tube zu drücken. Ähm, ich habe genau das Gleiche erlebt, also ich war auf den Giftung, also überall auch äh, wie an Weihnachten auch dass die Leute gesagt haben, hey, Weihnachten, äh Silvester will ich mit meinen Kumpels verbringen, will ich im Club sein, will ich abtanzen, mhm. will ich feiern, will ich bloß nicht hier sein. Also schlussendlich geht es ja darum, an diesem Tag was anderes zu haben, was man eigentlich gerade hat. Mhm. Und ähm, schlussendlich kann man sich an diesen Daten <lacht> Seiner Wirklichkeit eigentlich stellen. Also es hört sich jetzt mhm. blöd an, aber wenn wir sagen, bei uns in der Gruppe waren ja auch einige die, die halt irgendwie die ewigen Party-Leute. Und dann muss mhm. man halt gucken, wie feiert man Silvester in einer gesunden Art und Weise und trotzdem Party und nicht eingeschlafen und im Rentnerlook, sondern wie kann man das machen ohne, ohne Gift? Ohne
1: das ist Genau, dass es trotzdem passt. Irgendwie, Das ist genau. trotzdem irgendwie
0: also bei vielen war auf einmal dann, also jetzt später, wie die auch noch in WGs gewohnt haben, war zum Beispiel Silvester, war dann ähm, Koch- und Spieleabend. Also da hat sich dann eben, das waren dann vier, fünf Leute, die sich zum Kochen getroffen haben und gesagt haben, okay, wir wollen das neu, müssen es vielleicht für uns auch neu definieren, ähm, wir wollen auf gute Musik nicht verzichten, wir wollen aber auf mhm. gutes Essen nicht verzichten. Die Drogen lassen wir weg. Was machen wir denn sonst gerne? Okay, wir spielen gerne. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Spieler, also jetzt nicht so Brettspiele-mäßig. Mhm. Aber die haben da voll voll den Fets gehabt und haben für sich ein eigenes cooles Silvester verbracht. sage ich jetzt ja. einfach mal so. Und ohne, dass da Wein fließen musste, dann ist man halt irgendwie um eins schon müde gewesen und gesagt, hey, pff, ja. So, mhm. aber die Party und das, das wussten viele auch. Also, wenn man Therapie gemacht hat, und man ist ja schon auch manchmal ein, ein bisschen erfahren, dann auch, dann weiß man, dass die Party, dass man die Party schon längst gehabt hat. Mhm. Also, dass es um diese Party nicht geht. Also, ja,
1: dass die, die, diese eine Party macht jetzt auch nicht mehr nee. aus.
0: Also man hat genügend Partys gefeiert, genügend über die Stränge geschlagen und, und wenn man das nochmal neu erleben will, hat man ja die Möglichkeit, das neu zu, sich neu zu gestalten, sich neu zu neu definieren. Gestalten, ja. Und ich finde, das ist okay. ganz, was ganz Wichtiges so. Also in jeglicher Hinsicht und jetzt hier jetzt heute jetzt natürlich ähm, im The beim Thema Weihnachten, dass man seinen sein Weg da drin findet. Ich merke, ich habe da einen ganz, ganz wichtigen Weg drin gefunden. Also gerade in Weihnachten, jetzt nicht in Weihnachten, aber halt im, um, im Umgang mit solchen emotional hochbrisanten Daten.
2: Mhm.
0: Also dass man, dass ich da für mich was Neues definieren konnte. So ein Mark-Weihnachten, so wie es für mich ist. Und so ein Mark-Weihnachten, ja cool. Ja, weil... Äh, äh,
1: äh, äh, ähm. Was würdest du sagen, also dann geht es ja auch bei meiner naiven Frage, also wie, wie geht man um mit, mit, mit Alkohol oder mit generell mit, mit Rausch äh, äh, an, an diesen Feiertagen, also heißt ja auch, ich, ich muss es mir irgendwie selber gestalten, ja, es muss für mich irgendwie passen und auch das soziale Umfeld muss ja auch so ein bisschen passen, das habe ich jetzt so rausgehört, ne? gerade die ähm, Ereignisse, wo ich dann angenommen werde, so mit meiner Suchtgeschichte auch, mhm sind ja auch die, wo ich mir sagen kann, okay, ja, welch ein positives Feedback, mit dem kann ich super arbeiten und fühle mich angenommen und kann mir dann darüber was Neues gestalten. Genau. Ähm, ähm, wenn du sagst, du machst so ein Mark-Weihnachten, ähm, ähm, konntest du das aus dir heraus selber so entwickeln und konntest dir selber so ein High-Five geben und sagen, ja, genau, passt. Äh, oder hast du ein Gegenüber gebraucht? War da irgendwie so ein Begleiter da?
0: Ja, das war so, das alles war ein Weg. Also wie alles war das so einer der, der wichtigen Wege auch so irgendwie äh, des Cleanseins. Des, also es, es geht ja beim, beim abstinenten Leben nicht unbedingt irgendwie darum, keine Drogen mehr zu nehmen. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, aber mhm. es geht ja darum, eben auch in der Gesellschaft da draußen zu, zu, zu überstehen. Und nicht von von den ganzen Sachen überrollt zu werden. Und da bedeutet es, ähm, Sachen eben neu neu gestalten zu können.
2: Mhm.
0: Also ich finde es oder fand es bei dem Aspekt was ganz Wichtiges, dass ich, dass ich jetzt heute sagen kann, hey, ich habe für mich was gefunden, das unabhängig von auch Familie jetzt hier ist, auch unabhängig von Konfession. Ich wüsste, dass ich egal an welchem Ort einfach so für mich Weihnachten feiern kann. Das hat mit ganz wenig zu tun. Ähm, da kann man sich nicht, also ich habe halt meine Rituale da gefunden und die passen für mich. Mhm. Und ähm, mehr, mehr ist es glaube ich auch gar nicht. Da muss ich auch nicht trinken, dann weiß ich, dieser Tag geht vorbei mhm. ähm, für wenn man merkt, dass es ganz brenzlig ist, sind, finde ich, Selbsthilfegruppen wirklich eine, eine ganz, ganz gute Adresse. Mhm. Ähm, also Also wenn
1: man vorher merkt, merkt jetzt auch schon, wo ja. oh, es geht auf die Feiertage zu, vielleicht dann nochmal bei der örtlichen Selbsthilfegruppe vorbeischauen. Genau. Ich denke, da wird bei den meisten so sein, dass dass die genau wegen diesem Thema ähm, doch die Ohren spitzen und dort auch direkte Hilfe auch anbieten können. Genau. Also
0: und vielleicht, ja. und vielleicht gibt es ja, also ich glaube, wir haben das auch mal, haben wir das mal versucht, irgendwie an Heiligabend mal oh, ein Meeting oder einen Gruppentermin zu machen. Man muss es ja nicht gleich irgendwie abends machen, aber zu sagen, hey, wenn es das nachmittags vielleicht gibt und man trifft sich am Heiligabend mittags, und, und macht kurz eine, eine, eine kurze Gru Gruppenrunde und kann kurz erzählen, hey, wie sieht's aus? Und man kann dann hier offen mhm. sagen, hey, mir brennt gerade irgendwie, äh, mir brennt schon unter den Nägeln. Und dann ist es schon mal dieses Treffen, das Erzählen, das ist schon die halbe Miete.
2: Mhm, mh, mh. Also ich
0: finde, ähm, diese Daten eben sind, sie sind, wenn man es versteht, man kann in die Kirche gehen und kann auch dort für sich selber an Heiligabend sagen: Hey, in dieser Zeit, in diesen eineinhalb Stunden, oder keine Ahnung, wie lange die Kirche geht, oder eine Stunde oder sowas, oder zwei oder vier bei manchen, in der Zeit trinke ich nicht, in der Zeit konsumiere ich nicht. Mhm. Also, Klar. wenn man sich mal an, also wir haben das jetzt, wann war das? Letztes Jahr an Weihnachten waren wir zum ersten Mal da in, Rhein, in, in Ravensburg, da bei uns in der Kirche nebendran. Wir kannten da keinen Menschen. Wir sind da einfach nur hin und haben gedacht, okay, vielleicht gucken wir uns mal an, vielleicht ist es ja cool oder auch nicht.
2: Hm.
0: Und dann gab es da Kaffee und Kekse. Und kein Mensch kannte uns und hat uns auch nicht von irgendwelchen Bibelzeugs irgendwie erzählen wollen. Aber die haben da halt Community und gefeiert. Und mhm. da habe ich auch gesagt, hey, das müsste man eigentlich wissen. Was, mhm. Du kannst da einfach mit dem Hinlaufen hinkommen sagen, hey, hier bin ich. Und jeder macht an Weihnachten die Tür für dich auf als
2: Suchtkranker.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ich glaube, da, da passiert tatsächlich rund um ja. Kirchen auch noch mal ganz viel. Eben. Ja. Und da ähm, da sind halt diese Öffnungen. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Also, dass man ähm, früher, also ich bin da schon relativ lange, jedenfalls nicht aktiv mehr, da in die Kirche gegangen. Ähm, ich brauche das auch nicht an, an Weihnachten oder sonst irgendwann, aber mhm. Ich kann mich erinnern, früher, ähm, so zu, ja, so zu so Abi-Zeiten haben wir uns dann auch immer äh, in, nach der Christmette irgendwie getroffen ja. und irgendwie bin ziemlich bekloppt, also da noch um 12 Uhr irgendwie abends rauszugehen <lacht> und aber, äh, und, und wir haben keine Party gemacht, sondern äh, wir haben es tatsächlich dann da noch getroffen, dann nach der Kirche und haben dann noch da gestanden und das, das haben nicht nur wir gemacht, sondern es war eine ziemlich große Gruppe, die mhm. dann, dann nachts um zwölf, eins, eins, halb zwei irgendwie dann noch auf der Straße steht und miteinander quatscht und äh, dann vielleicht sogar da im, im Fahrhaus dann noch zusammensitzt. Und ja. das war, das war eigentlich sehr nett und vielleicht, vielleicht, so, ich versuche mal so ein so in Richtung, so ein Fazit irgendwie zu kommen. Ähm, dass das Wichtige, dass man, wenn es die Möglichkeit gibt, eine, eine gute Gemeinschaft irgendwie zu finden, ähm, als als äh, ja suchtbelasteter Mensch oder suchterfahrener Mensch oder als Angehöriger oder wie auch immer, ähm, die mit einem Suchtproblem in der Familie irgendwie umgehen müssen, gerade an diesen schwierigen Zeiten, ähm, dass man einfach eine, eine Gemeinschaft hat, Ja, sei es denn die Selbsthilfegruppe vor Ort, sei es denn in der Familie, Freundeskreis, ähm, den man, mit dem man zusammen einfach diese Tage gestalten kann und selbst wenn man alleine ist, dass man versucht, ja, sein eigenes, ja, sein eigenes Markweihnachten irgendwie zu gestalten <lacht> und dabei einfach zu betrachten, dass man sich selber auch wert sein darf. Also dass das dass man ähm, ja dass man für sich selber was tun kann und auch sollte an den Tagen, dass man das auch annehmen darf.
0: Und ich glaube, dass das, glaube ich, sogar das Zentrale ist, dass man sich was Gutes tut und dass es mhm. nicht darum geht, irgendwem irgendwas zu schenken, sondern dass man diese Tage gesund übersteht, also mhm. das steht über allem, also dass man sich sagt, okay, das sind drei, vier hochbelastete Tage, wenn man Silvester noch dazu nimmt, noch mal. Mhm. Um, aber dazwischen ist einfach nochmal eine kurze Pause, aber an diesen Tagen, dass man die unbeschadet übersteht, Tag für Tag, dass man sich da, ich weiß, es ist unglaublich schwer, irgendwen anzurufen und zu sagen, ja. man, hey, mir geht's nicht gut. Um, ich glaube, dass es... Besser ist, anonym irgendwo drin zu sitzen. Und ich nenne jetzt einfach mal dieses Beispiel Kirche. Das kann auch ein Fußballspiel sein. Das ist vollkommen wurscht, wenn es das an Heiligabend gäbe. Ein, ein, ein Konzert. Es ist mhm. egal. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man da irgendwas tut und nicht einsam und allein in seiner Bude vor sich hin äh, ja, schmort. Ja.
2: Mhm.
0: Das ist glaube ich einer der großen Fehler, den viele machen, die gehen
2: oder daheim. versucht die
1: Tage dann noch damit zu ignorieren, irgendwie sich so ja. vielleicht auch ohne Drogen einfach zu betäuben irgendwie so, es ja. geht mich nichts an, sondern dass man das annimmt, dass das es einfach Emotionen auslöst, dass die einfach da sind und dass man mit denen auch arbeitet. Eben. Und dass die zu einem gehören und dass die dass die auch wertvoll sind.
0: Eben. Also, man man kann jetzt <lacht> wir hatten das mal diskutiert, ist es ist es für einen Suchtkranken gut, wenn er jetzt über die Weihnachtstage sich acht Staffeln Game of Thrones rein reinziehen würde. Tag und Nacht. Nur um diese Zeit zu überstehen. Hm. Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn das ist für einen Weihnachten mal so sein, so sein muss, ist es besser, als Heroin zu nehmen.
2: Hm.
0: Und wenn es ist, äh, daheim zu sitzen und irgendeine andere Comicserie oder was auch immer drei Tage lang anzugucken, ist es besser, als eine Flasche Schnaps zu kaufen und die zu mhm. trinken. Ich glaube, die, die Mechanismen sind wirklich mannigfaltig, äh, wenn jemand gerne Computer spielt, Online-Rollenspiele spielt über diese Zeit ähm, und das als für sich erachtet, das ist ein Weg, damit ich wenigstens nicht konsumiere.
1: Mhm. Ja, und das ist halt, das wäre wenigstens ja auch noch Community, ja.
0: Ne, Klar, ne, also was, ich, ich glaube. Eine
1: andere Form, aber, ja. Ja,
0: ich, und ich glaube, als Suchtkranker, man muss das austesten, was, pass, was passt für einen an mhm. solchen Daten. Also ich habe auch gemerkt, okay, die, die Entgiftung war lange so eine, so eine Rettungsinsel, wenn nichts klappt, klappt wenigstens das. Mhm. Also wenn nichts wenn alles schief geht, kaufe ich mir eine Flasche Jägermeister und stehe davor, Dann die dürfen dich irgendwie nicht abweisen und heul denen irgendwas vor. Irgendwer nimmt dich. Irgendwer lässt dich rein. Und wenn es das Krankenhaus mhm. ist, irgendeiner, ist schon so. In Deutschland nimmt dich, irgendeiner nimmt dich. An Heiligabend weist dich kein Mensch ja. ab. Ja, ja. Und das zu wissen, zu sagen, hey, du musst dich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besaufen, nüchtern ist manchmal dann aber auch ein Problem, weil sie dich dann halt nicht nehmen. Aber bei uns war es so, hey, wenigstens irgendwas. Und dann müssen mhm. sie dich, dann hast du Obdacht, das passiert nichts. Du bist unter örtlicher Aufsicht. Also bevor du draußen stehst und, und ganz ehrlich, es, geh irgendwohin, irgendwohin. Irgendwo
1: hin. Gut, aber das sollte jetzt der absolut letzte Weg sein. Also, vielleicht, dass man, vielleicht kann man auch so sagen, wenn ihr merkt, jetzt auch so emotional, ich habe dass das da ein Problem ist mit den Tagen oder dass ihr was aufbaut und niemand da ist, mit dem ihr darüber reden könnt, sondern in der Familie oder im Freundeskreis, dann sucht wenigstens noch die örtliche Suchtberatungsstelle noch auf. Normalerweise haben die auch noch irgendwie auf bis ja äh, am Heiligabend jetzt nicht, aber bis kurz vorher oder bei den Selbsthilfegruppen vor Ort oder dann halt natürlich bei eurem Arzt, ne, mit dem man dann auch oder eurer Ärztin, Hausärztin, mit der ihr drüber sprechen könnt. Dass da Probleme ist und dann kann man natürlich auch solche Wege gehen, dass man sagt, wenn es ganz schlimm ist, dass man auch nochmal aufgenommen werden kann, ähm, ähm, stationär oder wo auch immer. Aber ähm, im Normalfall, ähm, glaube ich, gibt es überall Hilfe und ihr könnt überall Hilfe bekommen, gerade an diesen Tagen. Mhm. Ja und zusammenfassend können wir sicherlich sagen, ja, gestaltet euch euer Weihnachten. Ja, ähm, seid für euch selber auch da, nicht nur für andere, sondern macht euch selbst schöne Tage, tut euch was Gutes. Ja, und ähm, wenn ihr generell aber noch weitere Anregungen habt, auch nochmal Kommentare zu dieser Folge, dann schreibt uns doch das bitte auf unserer Seite, freiheit oder bei uns auf Facebook. Ihr könnt uns auch gerne E-Mails schreiben, freiheit ohne mit UE. Oder auch äh, auf Facebook eine Nachricht äh, hinterlassen, ihr könnt es auch auf Instagram anschreiben, da heißt man auch Freiheit ohne Druck. Und einfach, äh, was sind eure Tipps eigentlich für diese Weihnachtsfeiertage, was, was ist eure Strategie gewesen, sei es denn als Angehöriger oder auch als ähm, Selbstsuchterfahrener, ähm, wie ihr mit diesen emotionalen Tagen umgeht, das wird uns furchtbar interessieren und vielleicht können wir auch eine kleine Diskussion dazu auch nochmal führen. Ansonsten von unserer Seite mh, herzlichen Dank fürs Zuhören und genau. ja, euch ja Tage, schöne Festtage. Bleibt sauber. Bleibt sauber, ja. Bleibt <lacht> frei, ohne Druck. Ja, ja genau. Ja. <lacht> und äh, kommt gut ins neue Jahr. Habt ein schönes Silvester und ja, habt einen guten Start einfach ins neue Jahr 2020.
0: Von mir auch. Und bis bald.
1: Bis dann. Bis im neuen Jahr. Dann hören wir uns wieder. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.